0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法》应用466十例，我是佳丽。今天咱们来分享第八季知己知彼，百战百胜”，出自原文“知彼知己，百战不殆”。翻译过来就是了解敌人，了解自己，百战都不会失败。“知己知彼，百战不殆”是贯穿《孙子兵法》全书的一条非常重要的线索，是《孙子兵法》的精华所在。这一具有普遍意义的基本规律，不仅给千千万万的军事家们以深刻的启迪，而且一直被政治家、企业家、艺术大师以及各行各业的人们奉为至理名言。毛泽东曾经评价说：“战争不是神物，是世间的一种必然运动。因此，孙子的规律‘知彼知己，百战不殆’仍是科学的真理。古代是这样。”在高科技大发展的今天，更是如此。现代的战争是全方位的、立体化的战争，现代化的商战也是全方位的、立体化的商战。甚至那些貌似再简单不过的体育竞赛，也进入了全方位、立体化的新时代。在这种严峻的新形势之下，明察对手，审度自己，深谙知己知彼的原则，方能技高一筹，使自己立于不败之地。那么，如何用兵才是知己知彼，从而使自己百战不殆呢？《孙子兵法》提出了五种可以预见到胜利的方法。这五种方法分别是：一、知道什么情况下可以打，什么情况下不可以打的能胜利；第二，懂得根据兵力的多少来采取不同战法的能胜利；第三，官兵有共同的愿望，上下同心的能胜利；第四。有准备的对待没有准备的能胜利。第五，将帅有指挥才能而国军不加以牵制的能胜利。孙子的结论是：了解敌人，了解自己，百战都不会失败的；不了解敌人而了解自己的，战败的可能各半；不了解敌人也不了解自己，那就会每战每败。今天给大家带来的五个故事，分别是王昭远每战皆败、类人员行动、一次刺杀、郑板桥与竹、恐怖的萨姆之歌、拳王泰森出狱第一战。接下来，咱们就来读第一个故事：王昭远每战皆败。赵匡胤通过陈桥兵变建立宋王朝之后，先后平定了湖北、湖南，然后进兵后蜀，准备一统中国。后蜀国君孟昶骄奢淫逸，不问政事。丞相李吾为保全巴山楚水，建议孟昶呢与赵匡胤讲和。知枢密院事王昭远则竭力反对。王昭远对孟昶说：“与其请和称臣，不如联合北汉夹击赵匡胤，令其退还中原。”王昭远平时自比诸葛亮，目空一切。实际上呢，既无运筹帷幄之谋，又无领兵打仗之勇。孟昶被王昭远的言辞所迷惑，于是任命王昭远为行营都统，任命赵崇涛为都监，韩保正、李进为正副招讨使，率兵迎战宋军。蜀军长时间没有训练，将无良谋，兵无斗志。蜀宋在三泉寨相遇。副招讨使李进拍马出战，只几个回合就被宋将史延德活擒去了。招讨使韩保正前去救援，也被史延德活捉。蜀军失去正副主将，一哄而散。王昭远听说前军失利了，便在利州，也就是四川境内提下，企图恶险而守。宋将崔延逼近王昭远的大营，命令士兵百般辱骂，诱王昭远出战。王昭远果然中计了。引兵出营，崔延且战且退。待王昭远察觉到离大营太远的时候，宋军的伏兵已经一涌而出。王昭远扔弃大部队，只一人逃回了利州城。第二天，崔延追至利州城下，王昭远率残兵败将迎战，结果一败涂地，放弃利州，退回到剑门。不久，王昭远听到了宋军东路军已进战益光的消息。王昭远留下偏将守剑门，慌忙向东川逃去。宋军随后紧追，王昭远慌不择路，眼看宋军越追越紧，急迫间躲到百姓的一间仓舍中。宋军呢追至仓舍，将王昭远活捉而去。可笑的是，王昭远自比当年的诸葛亮，既不知己，更不知彼。打一仗败一仗，枉自断送了许多将士的无辜生命。王昭远被活捉之后，宋军直逼成都城下，孟昶只好打开城门向宋军投降。第二个故事：类人猿行动。第二次世界大战中，英国情报机关制定了一个类人猿行动计划。其唯一的目的就是刺杀希特勒最信任、最得力的鹰犬海德里希。莱因哈德·海德里希是德国保安警察和党卫队保安处处长、秘密警察盖世太保的副头领。海德里希是毒杀犹太人的创始人，他的天性和职业就是刺探和谋杀。他所领导的间谍组织给盟军造成了重大的损失。这是英国情报机关要除掉海德里希的。重要原因，猎人员行动小组深知此行的危险。他们在特种训练学校接受了训练，携带了准备与海德里希同归于尽的英国最新研制的生物武器 X 毒气弹。为了摸清海德里希的活动规律，猎人员行动小组在海德里希可能出没的地区潜伏了足足五个月。一九四二年五月二十七号。内人员行动小组在掌握了海德里希的动向之后，在布拉格郊区的特罗亚桥附近的一个 U 型急转弯处里埋伏下来。特罗亚桥是通往设在赫拉德尼城堡海德里希司令部的必经之路。十时三十一分，海德里希坐着莫测德斯牌绿色敞篷汽车行驶到了 U 型急转弯处。海德里希太狂妄了。他竟然连一个保镖都没有带。也许海德里希认为这里是他的独立王国，他可以为所欲为。猎人猿行动小组成员加克希特举起了冲锋枪，跃上公路，对准海德里希扣动扳机，枪没有响。这支经过反复检查、从未出过故障的冲锋枪，在这生死关头却卡壳了。加克希可呆住了。海德里希的那一双冷酷的眼睛和令人敬畏的鹰钩鼻子近在咫尺。海德里希当然知道一支冲锋枪对着自己意味着什么，他向司机喊了一声：“快踩加速器！”谁知司机忙中出错，一脚踩在刹车上，敞篷轿车嘎的停了下来。嘎的声响惊醒了同样在发呆的类人员行动小组的另一位成员库比斯，他向海德里希掷出了一颗 X 毒气弹。然后拉住加布克西，转身就跑。X 毒气弹在海德里希车旁爆炸，炸开了车门，一块弹片窜进了海德里希的腰部。海德里希拔出手枪，跳到公路上，向逃跑的袭击者们射击。但仅仅几秒后，他就倒在了地上。海德里希被一辆过路的货车送到附近的医院，德国当局派来了最好的医生，为他取出了体内的弹片。但是，一天之后，海德里希莫名其妙地陷入到了进行性麻痹，所有的医生都束手无策。七天后，海德里希一命呜呼。德国官方的结论是，海德里希死于败血症，准确地说，海德里希死于 X 毒剂弹当中肉毒杆菌毒素。这种毒素呢，是已知的对人类最毒的物质之一。海德里希以从事间谍、大搞暗杀活动而名噪一时，但却死于被刺杀，这实在是一个绝妙的讽刺。郑板桥与竹。郑板桥在书画艺术方面有着特殊的造诣。郑板桥一生喜欢画兰、竹、石，特别是竹子。除了坚强、正直、生命力强，还寄予了苍劲、豪迈、虚心向上等精神品质。这与板桥的倔强不逊之气是不谋而合的。因此，板桥五十余年专画兰竹，不画他物。与其说是在画竹，倒不如说他是在表白内心的思想感情。郑板桥自幼就与竹子结下了不解之缘。他家住宅的四周到处都种满了翠竹，夏天绿竹摇曳，他在绿竹之下安置了一张小床，一边乘凉，一边欣赏竹枝竹叶，观赏整个竹林的风光。秋冬时节，板桥截取细竹枝做窗出，用洁白云薄的纸小心的糊在上面，风和日暖，洞影撞在竹纸上，竹景一片凌乱，犹如一幅天然的竹画。板桥在求学之时，每天都会漫步在竹林当中。他细心的观察风天、雨天竹林的情景，也细心的观察日暮时竹林的状况。他细心的观察晴天、雾天竹林的景色。即使是外出做客，郑板桥也总要选择一个有竹子的地方歇脚。郑板桥就是这样不停地把自己置身于竹子的世界当中。所以民间曾有“板桥无竹不入居”的传说。正因为郑板桥无时不在注意观察竹子在不同气候、不同环境里的多种多样的变态，所以后人在评论郑板桥画竹时说：“予可画竹时，胸中成有竹。”然而，板桥画竹并非形式主义重复自然物。而是经过了一番艰苦的提炼、概括、集中和艺术加工的过程，将管清秋晨起看竹，烟花日影露气，皆浮动于疏枝密叶之间，胸中勃勃，遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也，因而磨墨展纸，落笔苏作变相。手中之竹，又不是胸中之竹也。因此，意在笔先者，定则也；趣在法外则，画机也。独画云乎哉？由于板桥在艺术创作中分清了现实与想象、真实与艺术的界限，所以他画出来的竹子，既是源于客观事物，又能高于客观事物，达到了更完美的境界。郑板桥画竹几十年如一日。他六十六岁的一首题画墨竹的诗中写道：“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思，冗繁削尽留清瘦，画到生时是熟时。”可见郑板桥画竹用心是何等良苦。恐怖的。《萨姆之歌》。1973年10月6号，萨达特指挥埃军突破以军巴列夫防线，向西奈半岛纵深进攻。以色列仓皇应战，损失惨重。这就是世人瞩目的第四次中东战争。10月6号是犹太人的赎罪日，萨达特选择这一日子，可谓是用心良苦。以军飞行员在战争爆发半小时后饿着肚皮匆匆升空，但实事求是地说，以军飞行员并不害怕埃及空军及埃及的空防部队，他们对埃及的防空导弹了如指掌。这不，埃及的制导雷达刚一对准以军飞机，以色列飞行员身边的黑匣子就吱的响声大作，以军飞行员轻蔑地称之为“萨姆之歌”。萨姆导弹是前苏联为埃军装备起来的，一度为埃军立下了汗马功劳。但是第三次中东战争时，美国人针对萨姆二导弹和萨姆三导弹的性能特点，研制出了电子黑匣子，安装在以空军的鬼怪式和天鹰式战机上。当萨姆二、萨姆三导弹的制导雷达对准飞机后，黑匣子就会发出吱的警报声，并亮起红灯。同时，黑匣子还会自动按照相同频率发射出干扰电波，使导弹不能击中目标。以空军飞行员因此戏称“之”的警报声为“萨姆之歌”。但是这一次不同了，埃及人在接受了失败的教训之后，与苏联人一起研制出采用新的工作频率和多种制导方式的萨姆六导弹，并秘密安装到军队当中。以色列人则对此。一无所知，轰的一声巨响，一架鬼怪式凌空爆炸。轰，轰，轰轰，一架又一架鬼怪式和天鹰式凌空爆炸。一周之内，以色列军队有七十八架战斗机被埃军萨姆导弹击落。以色列飞行员再也不敢小觑萨姆导弹了，对他们来说，萨姆之歌。已经变成了一首恐怖的葬礼之歌。拳王泰森出狱第一战， 1 9 9 5年8月25号，前世界重量级拳王922335号囚犯泰森，在度过了30多个月的铁窗生活之后，经过了数月的恢复训练，在美国拉斯维加斯。MGM 广场的拳击台上露面了。泰森的对手是绰号“飓风”的麦克尼雷，他又蹦又跳，气焰十分嚣张。泰森呢，平静的犹如一个与世无争的白痴。比赛一开始，麦克雷尼就以飓风般的快速出拳，把泰森打得连连后退，一直退到了台角。泰森老了，有人在叹息。但是泰森敏锐地躲过了麦克尼雷的一记又一记的快拳，稳住阵脚，开始还击。双方展开了凶猛的对抗攻击。泰森还没有老，又有人在议论。突然，泰森抓住了一次稍纵即逝的机会，一拳将麦克尼雷击倒在地，全场大哗。麦克尼雷是好样的，他很快站了起来。于是比赛继续进行。令千万双瞪得圆滚的眼睛迷茫的是，重新站起来的麦克尼雷与几秒钟前判若两人。他连招架之功都没有了。泰森仿佛从刚刚挥出的一拳中找回了三年前那种气贯长虹的感觉。他的每一拳都给麦克尼雷以沉重的打击，犹如打在麦克尼雷的心上，把麦克尼雷的信心全部都打没了。仅仅过了三十秒钟，人们还没有看清楚是怎么回事泰森就以一记凶猛异常的右直拳击中了麦克尼雷的左下颚，麦克尼雷颓然倒在地上。麦克尼雷的教练赶紧跑上拳台，看了看麦克尼雷的伤势，示意裁判终止比赛。裁判宣布比赛结束，一分三十秒，太不可思议了！这场比赛原计划打十个回合。如今连一个回合也没有打完，许多观众还没有看清楚比赛是如何进行的。在这里的欢呼声中，泰森面色冷峻，连一点想象中的笑容都没有。他平静地向观众们挥手致意，然后匆匆退出赛场。专家评论说，麦克尼雷太缺乏经验，而且有些猖狂。他身高臂长，却采用了近台短距离进攻这种战术，注定失败。其实。为了这一场出狱第一战，泰森以及他的经纪人、助手、陪练煞费了老大一番苦心。泰森的训练完全处于保密之中，麦克尼雷及各界人士一无所知。泰森的经纪人不时散布出一些假情报，如泰森步伐呆涩、泰森反应迟钝等等。麦克尼雷或许并不相信这些假情报。但他错误地估计了泰森的实力，竟想以己之短一鼓作气击倒泰森，犯了战略性错误。与科克尼雷的既不知彼也不知己相反，泰森的经纪人在为泰森选择第一个对手时用心甚是良苦。当最后决定让泰森与麦克尼雷交锋后，有关麦克尼雷在拳台上与人对战的录像源源不断地出现在泰森面前的电视屏幕上。泰森对麦克尼雷的战术风格以及击拳动作了如指掌，并且制定了相应的对策。泰森出狱的第一战，一方是盲目出击，一方是知己知彼，谁胜谁负，局中人早已了然在心。只是麦克尼雷败得太惨。以上就是《孙子兵法》第八季《知己知彼，百战不殆”。下一期节目我们就要开始新篇章了。咱们这么多期，其实一直都是在说一个底层逻辑：作战之前一定要做好准备，了解自己的优劣势，了解真实的现实情况。在战争之前，我们就要做好万全的准备，不断地去推演，不断地去谋划，把一切呢都想到前面，然后再开始。做完准备之后，我们下一期节目即将开启的是《孙子兵法·行篇》，依旧是先分享原文，然后是翻译，接下来是相应的计谋。行篇里主要总结出来的一个计谋是我们的第九计“创造条件以弱制强”。讲完之后呢，就会开启势篇，说到的是“避实击虚”以及“散灭”。出奇制胜，防不胜防。希望听过今天的内容之后，你会有所收获，对你的事业有所帮助。好了，非常感谢您的收听，这里是力读好书《孙子兵法应用四百六十六例》，我是佳丽。理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。咱们下期见。